0: Velkommen til Klimakrøller. Det her, det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens I dag, der er vi på direktionsgangen i
1: HOFOR. Vi har øh, Ole Adler med inden. Du er teknisk direktør. Velkommen til. Oh. Tak skal du have. Altså Ole, det kan jeg godt som ligesom udtale, men jeg, jeg kluder altid rundt i, om det er HOFOR eller HOFOR, eller hvad siger det? Det hedder Hofor. HOFOR, og så hedder det Ole Adler.
0: Ja, ja. Perfekt. <laughs> og sådan husker jeg det præcis, som at det var det, jeg sagde.
1: Nå, i virkeligheden så
0: har jeg et mere interessant spørgsmål, end jeg også. Ole, I i HOFOR, I er i fuld gang med at gøre vores samfund klar til det, som vi forudser i, i de kommende år. Altså, I er ved at tilpasse vores, vores samfund til ekstraordinære regnskyld og, og vær. Vil du ikke fortælle noget om, hvorfor er det vigtigt?
2: Jamen, den skade, man allerede nu har set, som befolkningen har lavet på klimaet, det tager jo lang tid, øh, før at vi kan udbedre det. Uh, det arbejder vi med CO2-besparelser, men vi oplever allerede i dag, at vi ser kraftigere og kraftigere regn. Og det vil sige, at det, man tidligere så som en kraftig regn en gang hver 20. og 30. år, det oplever vi nogle gange flere gange om året. Uh, tilbage i 2011, der oplevede man det nok for alvor i København, hvor man oversvømmede stort set hele København. Det, der faldt det, der hed en 1000 Det vil sige en regnhendelse, der kun skulle ske en gang hver 1000 år. Den kostede 7 milliarder af skader... Problemet var bare, at vi så den også i 14, Vi har også set den i 16, Så vi ser den oftere og oftere. Og det vil jo sige, at det kan jo ikke hjælpe noget, vi venter på, at vi får forebygget. Vi er nødt til at tilpasse os også den skade, der allerede er sket. Og det er det, vi gør med klimatilpasning.
1: Men hvordan ved I, hvor meget der skal gøres? For det mener, der er jo kæmpe usikkerheder på, hvordan ser fremtidens scenarier ud og sådan noget. Går I for langt? Går I ikke langt nok? Hvordan fremme I den rigtige
2: sweet spot? Den måde vi arbejder på, vi arbejder med at tage de internationale rapporter med i vores betragtninger, og så laver du simpelthen en samfundsøkonomisk business case. Du regner ud, hvor mange skader vil der statistisk set, afhængig af hvor mange regnhændelser der falder, og hvad vil det koste at lave en investering, der vil udbedre. På et eller andet sted, der krydser de her kurver hinanden, og det er det optimum, vi går ud og sikrer byen i forhold til. Og det vil være forskelligt, afhængig af om du er i København, eller om du er i en anden by. I København, der har man været inde og kigge på, at det er en 100 -årsendelse. Det er der, hvor Optimum er. Så de løsninger, vi går ud og putter i jorden eller på overfladen i dag, de bliver så dimensioneret til en 100 cent. Okay, fedt. Så når, det vil sige, 7
1: milliarder. Hvad er det for en form for skader, man kommer op på? når siger jeg, når 2011, det koster 7 milliarder i samfundet. Hvad er det for noget infrastruktur, der kommer til skade, som er så dyrt? Er det bare vores bygninger?
2: Nej, men der er, der er flere. Der er forretninger, der ikke kan få deres forretning op at køre igen, fordi der ligger oversvømmelser nede i kælderen. Der var infrastruktur, altså hele Helsingør-motorvejen var oversvømmet. Det stoppede jo en masse mennesker for at komme frem og tilbage. Der var masser af huse, der kom vand ind i deres kælder deres boliger, hvor folk fik ødelagt værdi genstande. Så det, vi egentlig har lagt udgangspunkt i de syv milliarder, det er faktisk, hvad forsikringsbranchen har været med til at udbetale. Derudover er der alle de økonomiske tjener, som alle de folk, der har siddet og ikke i par dage kunne komme frem og tilbage i trafikken, de kommer ud over. Så det er faktisk hardcore tal, der er blevet samlet sammen statistisk fra forsikringsselskaber, der siger, at det var 7 milliarder, det kostede den hændelse, som bare som et første grundlag, ikke?
0: Men jeg tænker, det er, ikke, det er ikke os alle sammen, der har givet op på, at vi også skal komme forebygge nogle af klimaforandringerne. Så hvordan de løsninger, som, som vi selvfølgelig også kommer ind på om lidt, hvordan, hvordan kan de bidrage til i virkeligheden, at det ikke bliver så, så voldsomt, som man også kunne frygte?
2: Der skal man kigge på, på, på netop den der mitigation side og adaptation side. Og at det vi gør med CO2-besparende foranstaltninger, det er jo det, der skal redde verden fremadrettet. Det, vi gør på klimatilpasningssiden, det er, at vi går ind og frakobler noget af den vand, der vil gøre skade. Så i stedet for, at vandet bare løber i gaderne og rammer der, hvor det nu gør, så styrer vi vandet de rigtige steder hen. Og noget af det, vi gerne vil undgå i klimatilpasningen, det er at styre alt det regnvand ned i vores kloak. Fordi hvis det kommer ned i vores kloak, så begynder vores kloak ikke at være stor nok, og så skal vi lave en meget stor investering i at udbygge kloakken. Samtidig med, når der kommer regnvand dernede i den mængder, som der falder, som vi ser i øjeblikket, så begynder der at komme mere spildevand op på overfladen også. Og så begynder det at have nogle helt andre sundhedsmæssige aspekter i det også. Så derfor, er vores tilgang til det er jo, at vi gerne vil tage regnvandet og putte væk fra kloakken, og så have det på overfladen i stedet for. Men når vi så gør det, så gør vi det jo på nogle kreative måder, sådan så det faktisk også giver værdi. Vi oplever jo også varmere og sommer. Hvis vi nu får noget af regnvandet på overfladen, så vi faktisk kan bruge noget af regnvandet til at afkøle en varm storby i løbet af sommeren også, så vil det give nogle benefits. Kan vi lave nogle grønne overfladeområder, hvor vi oversvømmer? så vil det jo også give noget, noget ekstra vand til de områder, noget mere biodiversitet også. Så vi prøver at tænke værdien ind i, så det ikke kun er en værdi, der gælder i regnvejr, men den skal også gerne give noget værdi for borgerne i tørvejr. Og nogle af de projekter, vi har været med til at implementere sammen med blandt andet Københavns Kommune og nogle af vores andre ejerkommuner, det er jo sådan nogle som St. Anna Plads, Enghavparken, hvor du lige pludselig bruger en, en, en park eller en, en cementområde inde i et boligområde, og så laver du noget kreativt, hvor man kan bruge det til at, at, at stue vand op, når det virkelig regner. Men når det ikke regner, så er det en boldbane, det er en basketballbane, det er en legeplads, det er alt muligt andet. Så på den måde får du faktisk rigtig meget mere værdi ud af at lave den her klimatilpasning også. Men du kan ikke undgå den, fordi hvis du, hvis du ikke gør noget, så vil vi bare have vandet løbende der, hvor det nu løber hen.
1: Og vi har jo i mange år hørt om de her lar altså lokale afledning af regn, og hvor er det, vi står i Danmark i forhold til resten af Europa? Er det her, det virker som, det er noget, vi er dygtige til, at vi er langt fremme i feltet, men er der også nogle steder, vi søger inspiration, når vi prøver at finde på nye løsninger?
2: Der er rigtig mange steder, vi søger inspiration, men, men for at tage den første del først, der er ikke nogen tvivl om, at Danmark er langt fremme. København har også høstet rigtig mange priser internationalt for at komme med hele den her skybrugsplan. Og det er jo det fantastiske ved København, fordi at det er jo en storby, men det er en storby, der har en fornuftig størrelse. Så det vil sige, at i København kan du lave fuldskala implementeringer for en helt storby. Det vil du ikke kunne gøre i New York. Til gengæld har New York været over og hent inspiration, og så også og sagt, hey, sådan en grøn løsning, som I har her, den kunne vi også godt tænke os et sted i New York. Men det er jo meget svært at gøre det på nogle af de store byerne. Så København har været rigtig gode til at tænke en, en sammenhængende plan igennem, hvor man kombinerer det at have nogle store tunnler under terrænet, hvor vi skal have noget regnvand ud, med at vi får nogle store overfladeprojekter, hvor vi kan koble regnvand fra, lige ud til de små villaveje, hvor vi har nogle små vejbede, hvor man kan tilbageholde noget af regnvandet, så vi ikke belaster kloakken inde i store byer. Så det er sådan en sammenhængende plan, der er lavet. Der er vi, der er vi rigtig gode, men vil betyder det jo ikke, at vi ikke kan lære andre. Og går vi nogle af de andre steder hen, for eksempel til Holland, så kan vi lære rigtig meget af Holland om, hvordan man håndterer høj vandstand. Altså det vil sige, at når vi har, har høj vandstand ude for, for vores havområder, så kan, Holland, de er Holland jo flade som en De har været sindssygt gode til at håndtere det. Så der får vi jo rigtig meget inspiration, når vi skal til at håndtere den problematik. Og, og lige nu snakker vi om ekstrem regnvær, Men øh, om, øh, om nogle år, så begynder vi jo at snakke høj vandstand. Det er det, der er den største udfordring.
1: Der tænker jeg, der opnår I jo også en enorm erfaring, begynder at have nogle teknologier, man i virkeligheden bør vel kunne overføre også til landet uden for Europa. Fordi jeg tænker, der er jo virkelig, når vi ser ud i verden som Bangladesh, der altid bliver fremhed, der er virkelig nogle steder, hvor folk er fattige, de er udsatte i forvejen, og så rammer de her hændelser. Har I også et særligt ansvar, selvom nu hovedstaden i virkeligheden står for, har I også et særligt ansvar og mulighed for at sprede det ud, nogle af de løsninger,
2: I har til os uden for Europa? Helt bestemt. Man kan sige, at regeringen har jo lige lavet en eksportstrategi for vandteknologi. I dag, der, der sælger vi ud af landet, altså vi, når jeg siger vi, så er det branchen. Det er jo teknologileverandørerne og rådgiverne, det er jo ikke for vores forsyningsselskaber, der gør det. Fordi det er jo den private sektor, der skal ud og tjene i Europa og i verden. Der sælger vi for omkring 20 milliarder samlet set som branche, og der vil man gerne fordoble for det til 40 milliarder. Men det kræver jo, at nogle af de løsninger, vi laver herhjemme, som der er state of the art og, og, og virkelig gode løsninger og funktionelle løsninger, dem skal de private jo, det vil sige rådgiverne øh, og derefter teknologilegiverne, det skal de jo kunne sælge rundt omkring i verden også. Og det er vi selvfølgelig med til at understøtte, fordi når vi laver de løsninger herhjemme, så har vi jo inviteret rigtig mange udenlandske kunder til, for at kunne se, hvad er det, vi kan i København, hvad er det, vi kan i Danmark. Og det er meget ofte, at vi har delegationer rundt i byen Og kigge på, hvordan vi har, har lavet klimaløsninger Eller for at tage nok den største Det er, hvordan vi i en stor by som København Kan hoppe i havnen på den positive måde og svømme Fordi vi var faktisk den første by i Europa Der præsenterede havnebade, Fordi vores vandkvalitet var så høj, som den var Og det er jo noget af det, der er med til at brande hele Storkøbenhavn Og også med til at understøtte det, der hedder Wonderful København Der er ikke alt, alt for mange steder, man
0: ikke må hoppe i havnen? Men det tænker jeg ikke, at dig, vi kan snakke med, med det om Øhm, til gengæld så tænker jeg, at det er interessant at høre, hvad, hvad tænker I om fremtiden? Altså fordi øh, vi har gode løsninger nu, men I arbejder jo også, øh, og, og måske primært, med, med de løsninger, vi skal have de næste 5, 10 og 20 år.
2: Men det er rigtigt, altså der ligger en stor udvikling i det her. Øh, da, vi be, da Københavns øh, borgerrepræsentation besluttede i 2015, at nu vil man lave den her skybrugskonkretisering, så gik der jo et stort innovationsaktivitet i gang. Fordi det var jo ikke en, man var jo ikke vant til vores branche at håndtere så mange overfladeprojekter. Og det vil sige, lige pludselig snakker du jo øh, grønne overflade bassiner, øh, du snakker biodiversitet, du snakker mere værdi. Det er jo noget helt andet. Øh, vi er jo også stadigvæk usikre på, hvor svært er det er at drifte. Hvor ofte skal der plantes nye blomster? Hvor ofte skal der slås græs? Øh, alle de her ting, det er jo noget, man eksperimenterer med i øjeblikket. Øh, og det bliver vi jo klogere og klogere på. Øh, og der er ikke nogen tvivl, når vi går bare 5-10 år længere frem. Så er vi jo blevet meget kloge på det her område her. Øh, og så kræver det jo måske, at nogle af løsningerne er blevet tilpasset undervejs. Øh, og det er jo det, vi kan gøre i, øh, i Danmark. Der er, at vi er super gode til, til at være innovative også. Så vi, øh, vi bygger, mens vi innoverer, øh, og mens vi tester. Og det synes jeg er nogle af de løsninger, vi har set inde i København, og faktisk ser mange i omegnskommunerne også omkring København. Det er jo nogle superflotte eksempler på, hvordan man kan få mere værdi, men samtidig løse et hydraulisk problem.
1: Men det virker som om, generelt, at, du siger, at investeringsvilligheden er der, og det synes jeg er interessant i sig selv, fordi hvis man ser på tværs af infrastruktur mere bredt set, så er det jo noget, som ikke alle går så meget op i og ser som interessant, både udlandet, når vi ser på de amerikanske highways, som er i dårlig tilstand, men også herhjemme, når vi prøver at se på det danske elnet, hvor vi jo nok skulle starte lidt tidligere med at udbygge og forbedre det. Hvad er det, du oplever, når det gælder jeres område? Er det rent faktisk sådan, at folk er villige til at lægge de penge, der skal til for at sikre fremtiden? Eller er folk kommet sent i gang?
2: Den måde, som mange af de her løsninger bliver finansieret over, det er over en vandtakst. Det vil sige, det er jo dig og mig, der betaler den, når vi bruger vand derhjemme. Så betaler vi vores vandregning. Og via den vandregning betaler du også for klimatilpasning og spildevandsrensning osv. Og jeg tror, at hvis du spørger de fleste mennesker, så er der ikke nogen, der synes, det er sjovt at have vand i kælderen. Der er heller ikke nogen, der synes, det er sjovt, når man trækker i snorene, at tingene ikke forsvinder. Eller når man åbner vandhænden, der ikke kommer vand ud. Og hvis man kigger på en almindelig husstand med far og mor og to børn, så er den samlede omkostning til at have de her samfundsydelser, det ligger et sted mellem 4.000 og 6.000 om året. Og når man har været ude og spørger ind til, må det gerne koste mere mod, at man ikke har vand i kælderen, eller at der er erhvervsliv, der kan få det til at køre, eller at infrastrukturen hænger sammen, så er det ikke det, vi hører, at det er der, man skal spare det betyder selvfølgelig ikke, at pengekassen er åben, fordi vi skal jo altid gøre det, der er økonomisk mest hensigtsmæssigt. Politisk er der også en kæmpe stor interesse i det her. Fordi hvis man går ind og kigger på, på, på vores ejere, så er de jo meget ambitiøse for byen og siger, jamen vi vil gerne klimasikre, vi vil gerne have et godt vandforsyningssystem, vi vil gerne have et godt spillevandsystem. Så politisk øh, gør de jo det, som borgerne også gerne vil have. De understøtter jo den proces, der hedder, at vi går meget mere over imod en grøn omstilling, men vi går også over imod en klimatilpasning, som der består af andet end øh, en rør og bassiner under jorden, men hvor vi trækker det op på overfladen.
0: Ole, du nævnte tidligere, at det samfundsøkonomiske sweet spot mellem skadeomkostninger og investeringer ligger omkring 100-årshændelsen, i hvert fald i
2: København. Er det også tilfældet i resten af landet? Altså det her, det er jo et spørgsmål om netop, hvor mange skader vil der ske, og hvad vil det koste at udbedre. Du skal tænke på, hvis du har et meget, meget fladt område, hvis du skal tilbageholde vand der, så skal du have et kæmpe stort bassin, fordi der er jo ikke særlig meget vandet løber afsted, det vil sige, det bliver monster dyrt. Så der vil du sandsynligvis ende med et niveau, der er noget lavere end 100-årsh så, så det, det, man gør, det er, at man går ind og kigger på, hvad er det samfundsøkonomiske snit der. Og det vil være meget forskelligt afhængig af, om du er i den ene ende af København den anden ende, eller om du er på Frederiksberg, eller om du er i Rødovre eller Hvidovre. Uh, og det, der er hele pointen med, der er faktisk kommet lovgivning omkring det her, det kom der sidste år, at alle forsyningsselskaber skal gå ind og regne der, hvor det giver samfundsøkonomisk mest værdi, og så er det det serviceniveau, man skal dimensionere efter. Det giver så nogle andre sjove ting. Fordi det betyder jo lige pludselig, at en borger, der bor i en by, har et serviceniveau, men hvis du bor i en anden by, har du et andet serviceniveau. Ikke? Men, men, men det er samfundsøkonomisk, så er det den rigtige måde at gøre det på. Fordi du gør lige det, hvor det er optimum. Ikke? Så det betyder, at man prøver at tage
1: den politiske diskussion lidt ud af det, ved at gøre det til en, en analyse, og så basere
2: det på det? Altså, du, du har nogle, simpelthen nogle vejledninger og nogle værktøjer til at sige, hvor er det, optimumet af hen, Så kan man jo godt, som, som, som øh, kommune beslutte, man vil ikke højere. Men det, som, øh, som lovgivningen så siger, det er, at forsyningsselskabet kan kun betale op til optimumspunktet. Hvis du så vil have ekstra ovenpå, så er det kommunen, der skal betale. Øh, og så bliver det jo over Og det giver jo sådan et sjovt... Øh, altså det gør jo, at, at der er jo et stort øh, motivation, og jeg synes også, det er det rigtige. Man skal jo ikke overdimensionere. Man skal jo dimensionere til det, der giver samfundsøkonomisk god værdi. Og det må være noget at gøre med, at man skal holde omkostningerne og skaderne op imod investeringerne. Og det er egentlig det, man gør her. Og det giver jo rigtig god fornuft.
1: Ole, du lyder som en, en glad mand. Altså, du arbejder på et felt, hvor altså, man begynder at have den rigtige teknologi. Der er villigheden til at investere i det. I kan se ud i fremtiden og se, at vi
2: rent faktisk kan sikre os på rimelig vis. Er der noget mere, du gønster? Jeg kan sagtens ønske mig mere. Men jeg vil godt starte med at sige, at den forandring, branchen har været i, og det, jeg vil sige, en af de største risici, vi står overfor i øjeblikket, det er faktisk mange på folk. Og derfor skal der også lyde en stor appel til universiteterne i at sige, sørg for at uddanne nogen, der kan det her. Fordi da jeg startede for mange år siden som ingeniør, der, der var man jo spildevandsingeniør, ikke? og hvis man har siddet til sådan en selskab en lørdag og siddet ved siden af uh, en smuk dame ved siden af, og man fortæller, at man arbejder med kloakker, ikke? så stopper selskabet. Ikke? Uh, men til gengæld, hvis man snakker badevand, man snakker blødere vand, man snakker klimatilpasning, man snakker biodiversitet, ikke? Så, så, man. Så, så, så er spildevandsbranchen og klimabranchen det er jo blevet en sexet branche. Altså, hvor får du mere bæredygtighed og mere værdi? en du gør i den her branche. Ikke? Du arbejder med økonomi, du arbejder med samfund, du arbejder med bæredygtighed. Ikke? Det er da en fed ting at arbejde med. Så, så rent fagligt, så synes jeg, det er jo fantastisk. Så når du spørger mig, om der er noget, jeg kunne ønske mig mere, så har vi jo også en regulering. Og det er jo der, hvor man kommer ind i et clash imellem det lokalpolitiske og det centralpolitiske. Fordi det lokalpolitiske vil jo gerne understøtte det, at man klimasikrer, man har rent drikkevand osv., centralpolitisk, så sidder man jo og laver en regulering over selskaberne, hvor man går ind og siger, hey, vi skal også lige styre, hvor meget der må blive investeret. Øh, og den regulering, som vi sidder og kigger ind i i øjeblikket, den kommer til at bremse nogle af de her aktiviteter. Øh, og det vil jo have betydning for, hvor hurtigt man kan gøre tingene, men også hvor stort et eksporteventyr man kan få. Øh, og der, der, der foregår der en masse ting i øjeblikket om at sikre sig, at reguleringen faktisk kan understøtte det som befolkningen og det som man lokalpolitisk også gerne vil.
0: Ole Adler, tusind tak, fordi du vil komme ind forbi og give os indsigt i jeres løsninger og jeres virksomhed. Og så vil vi bare sige tak til, til lytteren for at lytte med. Jamen tak, fordi jeg var være med. Det var hyggeligt.